0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió és egyben mindenkinek boldog új évet és nagy jó egészséget kívánok.
0: Viszont kívánjuk mindezt boldog új esztendőt. Januártól számos változás jön a pedagógusokat érintően. Mondhatjuk talán, hogy jól kezdődik az új esztendő a számukra. Bár ugye az országgyűlés még nyáron fogadta el a pedagógusok jogállására vonatkozó törvényt, talán ismertebb nevén a státusztörvényt, így szokták talán leginkább emlegetni, de több ebben rögzített változás csak most az év elejével élesedik. Igen, Markánsnak mondható béremelés is lesz az új esztendőben, és ahhoz kapcsolódóan új bérsávok is életbe lépnek. Mondhatni, hogy a tanév első fele még az előkészület volt, és most jönnek a tényleges változások a gyakorlatban, az iskolai hétköznapokban és mindennapokban, pontosabban még a béremelés is most jön. Tehát ez egy ilyen előkészület volt már az elfogadott státusztörvény ismeretében?
1: Tulajdonképpen, hogy a dátumokat nézzük, akkor nyugodtan lehet így fogalmazni. Valóban július elején fogadta el az országgyűlés a pedagógusok új életpályáról szóló törvényt, és hát, tulajdonképpen egész évben vártuk azt, hogy mikor jön meg az az Európai Uniós támogatás, amire aztán az EFOP plusz Pályázat alapján a pedagógusok béremelése valóban életbe léphet, hiszen igazából, hogy 2023-ban is úgy volt, hogyha megérkezik a pénz, akkor megkezdődött a felzárkózás a diplomás átlagbérhez. Ez akkor nem valósult meg, viszont decemberre úgy tűnik, hogy mégiscsak oldottak a problémák, és én nagyon örülök neki bevaló december Végéig nem nagyon hittem azt, hogy január elejétől már fizetésemre is lehet egy ilyen viszonylag komolyabb mértékű. Azt gondoltam, hogy esetleg visszamenőlegesen később is során, de nagyon örültem, amikor december 29-én megjelent a törvénytevezetés, és a szünetben én is többször beszéltem már államtitkárúrral. Trébezbele központ elnökével, és hát egyre biztatóbb volt a helyzet, és a hát tényleg reményeim szerint ez azt is jelenti, hogy valóban megtörténnek az átcsorolások. Január 22 és februárban mindenki az emelt bért kaphatja.
0: Ha megnézzük konkrétan a számokat a bérek béremelés ügyében, ugye a kormánydöntés értelmében most januártól, 32,2%-kal emelkedik a pedagógus átlagbér és új bérsávok is jönnek. Ez mindenképpen egy impozáns béremelés, különösen úgy, hogy ez még további két emeléssel folytatódik majd az ígéretek szerint 2025-ben, illetve 2026-ban. Akkor mondhatjuk, hogy most azért a számok tükrében ezt elégedetten nyugtázhatják a pedagógusok, oktatók, intézmény, vezetők? Mert kérdezem ezt azért is, mert például a pedagógus szakszervezetnek továbbra is vannak azért fenntartásai, kételjék és aggájaik a béremeléssel kapcsolatosan.
1: Én azt gondolom, hogy ez a béremelés most megfelel annak a vállásnak, amit a kormányzat tett, hogy 2024. január 1-től a diplomás átlagbér tehát 71,8, de a következőkben hadd maradjak az egész százalékoknál, nem akarok megzavarni 10 senkit se. Tehát nagyjából a diplomás átlagbér 72 százalékra zárkózik fel a pedagógus bér. Ez idénre vonatkozik, az, ugye? Mert egyébként a cél az
0: ugye a 80 majd így,
1: 2025-re. Így van. Úgy van, 2024. januárjától a 72 százalékot érje az átlagkereset. Ez elnök úr el
0: fogja érni egyébként? Mert voltak erre különböző számítások érdekképviseletektől, pedagógus szervezetektől, és hát azt mondták, hogy közelíti, de azért nem fogja még elérni a 72%-ot ezzel a 32%-os emeléssel
1: Én csak azt tudom, hogy a Központi statisztikai Hivatal október végéig, tehát nagyjából két hónapos csúszásban van azzal, hogy meg tudja állapítani a diplomás átlagbért, és az az ígéret van, hogy ha ez az utolsó két hónapban még emelkedett, akkor február végére derül ki, március elejére, akkor még az is lehetséges, hogy lesz egy újabb kompenzáció a pedagógus béreket tekintve. Nyilvánvaló, én nem tudom kiszámolni a diplomás átlagbért, tehát én nekem el kell hinnem azt, hogy ezt az ott mondja, akkor ez körülbelül ezt az összeget jelenti, és hát erre vállalás is van, ezt mintha az Európai Parlamentes szakemberek is meg fogják nézni, ez valóban bekövetkezette. Az emelés az azt gondolom, hogy tényleg sokkal látványosabb lesz, annál is inkább, mert csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a Nemzeti Pedagóskar mindig is amellett volt, hogy az a három társadalmi standard, ami megjelenik általában a fizetések körül, minimál bér, garantált bér, minimum, illetve diplomás átlagbér, ezek közül mi a legutolsó tartanánk a legjobb összehasonlításnak annál is inkább, mert mind a pályaválasztást illetően, mind pedig az elhelyezkedést illetően is, azt gondolom, hogy a pedagógus pálya, az a többi diplomás pályával van versenyhelyzetben. És hogyha most megnézzük a kezdő bérek alakulását, akkor mind az egyetemi végzettségűeknél, mind pedig a főiskolai diplomásoknál megállapíthatjuk azt, hogy már a mostani 2024. januári bér, az emelt bér, ami majd meg fog jelenni, ez már jobb pozíciót jelent, mint a 2013-as minimálbérhez minimál való illesztés. Tehát szerintem ez egy jó választás az is nem egy hosszú távon is jó választás lesz. Valóban a kezdő pedagógusoknál ez a 32 százalék lesz érvényben. A pedagógus 1 fokozatóaknál nagyjából 31 százalékos fizetésemelés lesz, a pedagógus 2 Fokozatnál ott 29% körül lesz az átlagos fizetésemelés, és a mesterek, értve a kutatók ennél egy bizonyalék kevesebb emelkedésre számíthatnak, 21-17%-ra, és ehhez jön még hozzá, ugye ez a bizonyos egyetemi. Ugye estefokozat 2%-a és a természettudományos matematikai informatika pedagógusoknak járó plusz 4%, és így jön össze összességében ez a 32,2%-os összbéremelés.
0: Ez az említett, az imént említett plusz 4% ez kifejezetten tantárgyakban is megvan jelölve, tehát úgymond a, a hiányterületeken, mert ugye a természettudományos tárgyak, hát erről már hosszú évek óta beszélgetünk ebben a műsorban is, hogy hát ott bizony továbbra is, hát ez egy hiány szakmának számít, mondjuk kémia-fizika tanár, hát ezek szerint nyilván a matematika oktatók is, vagy a matematika tanárok is.
1: Igen, konkrétan megjelölt, és valóban mi is beszélgettünk arról, hogy az első jelzés a pedagógus hiányra az ezeken a területeken jelent meg, konkrétan egyébként a természettudományoknál, tudományoknál, hogy a, a biológia, kémia, földrajz, fizika, természetismeret, illetve a digitális kultúra régebbi nevén informatika és a matematika, tehát ezek a kollégák jelentik, amik körülbelül azt gondolom, hogy a pedagógusoknak nagyjából ugye a harmad részét jelenthetik.
0: Ugye új bérsávok is jönnek, de említette ugye a pályakezdők illetményét, ugye én is böngéztem itt a táblázatokat, és ebben azt láttam, hát remélem, hogy jól olvastam ki, de majd elnök úr akkor kiavít, hogy eddig ugye ez a 400 ezer forint körüli bruttó, 400 ezer forint körüli illetmény, ez most ugye 528 ezer forintra emelkedik, és a jogszabályban rögzítetten ennél alacsonyabb pedagógus fizetés nem is nagyon lehet a jövőben.
1: Így van, így, van ez. így van. Ez pontosan így van. 528.800 forint lesz a kezdő pedagógus bér, gyakornokoknak a bére. És ugye ehhez jöhet még hozzá az, hogyha valakinek egyetemi diplomája van, ők hívja a jogszabálymesternek, akkor ez még plusz 2 jelent számukra. És mivel az elv nyilván az, hogy. Ennél a gyakornoki bérnél nem kereshetnek kevesebbet azok a pedagógusok sem, akik már azért akár egy-két év vagy hosszabb idej pályán voltak. Ez magával tolta az egész bérskálát, és ezért kellett a fokozatoknál az alsó határokat fejjebben elni. Így lett tulajdonképpen a pedagógus egynél 538 ezer a pedagógus kettő esetében pedig 555 ezer korint a legkisebb bér, ami adható.
0: Egyébként a kategóriákon belül van lehetőség differenciálásra, és hogyha van lehetőség, akkor ez kinek a lehetősége, kinek ki számára adott ez a lehetőség? Mert még emlékszem, hogy a tanév elején nyilvánosságra került egy bértábla, lehet, hogy ez most már egy meghaladott bértábla, de ott például a pedagógus egyik kategóriában akkor még a bruttó 400 ezer, forintól havi 1 millió 60 ezer forintig tartott a sáv, ami hát azért sokak szerint hát egy kicsit ilyen irális nagyságrend volt.
1: Így van, tehát most jelen pillanatban mondjuk, ha egy pedagógus egybe sorolt kollégát nézünk, ha ő a sáv alján volt eddig is, vagyis 410 ezer forintot keresett, akkor az ő fizetése 538 ezer forint lesz. Ha, nyilván, ha természettudományos szakos, meg egyetemérvédés, akkor még ennél is több, de alapvetően ez, a, ez, ez, ez mindenkit megillet. Ha valaki pedagógus egy kategóriába volt, de az a, a kor miatt a 410000 nem már többet keresett, Ő is megkapja a 31,2%, és nagyjából 31%-os fizetésű menést. Tehát egy kategórián belül nem egyforma fizetések lesznek, de ez még tulajdonképpen nem igazából egy mostani új differenciálás elve miatt, hanem azért, mert régebben is az egy sávon belül különböző keresetek voltak a pedagógusok.
0: Az elmúlt hónapokban itt pedagógus bérek kapcsán, amikor még ugye nem volt tudható, hogy jön egy ilyen markánsabb béremelés majd ez év elejétől, akkor többször lehetett hallani, olvasni béralkú, vagy esetleges béralkú lehetőségéről. Szerintem talán a tanév elején mi is beszélgettünk elnök úrral, erről, mert akkor az köznevelésért felelős államtitkár arról beszélt még a tanév elején, hogy ez az új bérezési rendszer révén a szakképzés után, mert ott erre már nyílik lehetőség, a köznevelés rendszerében is lehetőség lesz nagyobb differenciálásra és akár bélarkukra. Tehát mondjuk a munkáltató mérlegelhet és nagyobb bért ajánlhat, vagy nagyobb bért kínálhat, ha például nagyon kell az ő iskolájában egy kémia szakos tanár, vagy éppen egy informatika tanár, de közben aztán világossá vált, hogy erre sem az oktatási intézményeknek, sem a tankerületeknek. Hát nem nagyon van anyagi források és keretük. Most a megemelt bértömeg révén lehet, hogy erre is lesz nagyobb lehetőség vagy nagyobb mozgástér?
1: Most jelen pillanatban a mostani a januári béremelés az nagyjából egy központi elvek alapján történő béremelés lett. Picit azt kell mondanom, hogy ez nem is nagyon lehetett most más, nem volt idő arra, hogy a nevelőtestületek, az intézményvezetők felkészüljenek arra, hogy ők maguk határozzák meg azt, hogy az egyes kollégák milyen arányba részesülnek ebből a béremelésből, illetve azt is hozzá kell tennem, hogy önmagában azt gondolom a pedagógus bérek annyira alacsonyak voltak, hogy, hogy mindenkinek szüksége van egy markáns béremelés az egész szakmának. De a későbbiek folyamán, amikor esetlegesen mondjuk a következő év elején lesz majd egy újabb felzárkózás most már a 80 hoz amihez nem tudom, hogy hány százalékos emelés kell, mannyi, ez attól is függ, hogy a tippánsáklagbérek azok mennyivel mennek fel. Ott mi azt kértük, és a következő béremeléseknél mindig, hogy az maguknak az intézményeknek a helyi sajátosságaik alapján legyen nagyobb lehetősége önálló döntéseket hozni, Egyetértve azzal, hogy továbbra is központilag egy jelentős béremelést azt mindenkinek meg kell kapni. De ha mondjuk lenne egy újabb 20%-os béremelés összességében, akkor azt gondolom, hogy egy egy 5%-nyi összegről maguknak az intézményeknek jó lenne, ha lenne lehetősége. Azon szempontok alapján egyébként, amelyek a pedagógusok új életpálya törvényen de is megfogalmazódnak, tehát akár a szakmai gyakorlati idő, akár az elismerések, akár az, hogy több tantárgyat tanít valaki, vagy akár az is, hogy hiány szakmát tanít valaki, és őket kell alkalmazni az intézménynek.
0: Ugye, az iménti beszélgetésünkből már kiderült, hogy, hogy különböző pedagógus kategóriák vannak még a pedagógus minősítési rendszerből eredően, de ha jól tudom, akkor most az új... Törvény nyomán a pedagógus minősítési rendszer megszűnik, azaz hát önkéntessé válik. Tehát akkor ezek után tulajdonképpen az, hogy pedagógus egy vagy pedagógus kettő, vagy akár mesterpedagógus kategóriába sorolódik valaki, az hát meghaladottá válik. És egyáltalán milyen lehetőség van arra, hogy valaki, hát persze az önkéntesség az adott, tehát elvégezheti valaki önkéntesen is ezt a minősítést, de tulajdonképpen milyen lehetőség van ilyen formában az előrelépésre majd?
1: Igazából egyetlen kötelező minősítés marad továbbra is, ez pedig a gyakornokoknak a pedagógus egybe való átminősülése, ugye ez a munkába állás utáni egy évben, következő évben valósulhat meg, a többi az valóban önkéntes lesz. Annyiban segíthet ez talán pedagógusokon, és valóban sokkal kisebb jelentősége lesz, én is azt gondolom, mint a korábbi időszakban volt, ha valaki mondjuk pedagógus kettőbe tartozik és mesterbe szeretne átmenni, ott ha nem érte el, mint pedagógus kettőbe sorolt munkavállaló a mesterfokozat alsó határát, akkor hogyha mesterbe átminősül, megteszi az ehhez szükséges lépéseket és sikeres minősítővizsgát tesz, akkor már automatikusan a fizetése legalább a mesterhez rendelt alsó határ fölé kell, hogy emelkedjen. De valóban igaz az, hogy mivel ezek a határok azért nem lesznek nagyon messze egymástól, hogy ennek a jelentőséghez kevesebb lesz, ugyanakkor hát megérkezik majd a következő tanévtől a teljesítményértékelés rendszere.
0: Beszéljünk azért erről, ráadásul ez úgy érkezik, hogyha jól olvastam, hogy a következő tanév elejétől, tehát 2024. szeptemberétől már működik majd ez a teljesítményértékelési rendszer, de igazán a gyakorlatban, tehát hogy valóban minősítik a pedagógusok munkáját, az majd csak
1: 2025. őszétől működik? Így van. 2024-25 lesz az első tanév legalábbis a mostani tervezetek szerint, hogy nincs még elfogadott jogszabály rá, de a pedagógusok új életpálya törvényben már ez valóban így van, hogy akkor ezt alkalmazni kell. És 2025. szeptemberétől lesznek ennek először következményei, fogalmazzunk így. 24-25-ben meg kell fogalmazni a pedagógusoknak és az intézmény vezetőknek is teljesítmény célokat, vagyis hát ilyen a pedagógusnak három, az intézőtöknek négy ilyen célt, amit abban az évben el szeretne érni. Ezeknek a céloknak nem lehetnek teljesen öncélúak nyilván. Illeszkedni kell az intézmény pedagógiai programjához, munkatervéhez, hagyományaihoz. Tehát egy pedagógus vállása lehet olyan, hogy programokat szervez, vagy a versenyre, vagy felzárkóztásra, milyen módon szervez foglalkozásokat. Egyrészt ezeket kell majd megnézni 2025. júniusáig, hogy ezek teljesültek-e, másfelől pedig magában a teljesítmény értékelésben különböző értékelési szempontok lesznek. Egyrészt az eredményesség, hatékonyság, aminek egy részét itt hogy messze nem arról van szó, hogy az egész teljesítmény érték és az kizárólag a eredményen fog múlni de az eredményesség hatékonyságban valóban bele fognak tartozni, a kompetenciamérés eredményei benne lesz. Tehát akkor lehet, tulajdonképpen
0: eredményesség... a, diákok, a diákok teljesítménye is egy mérőszám lesz majd, vagy egy mérőszám lehet?
1: Mondjuk inkább úgy, mert ezt is sokan félreértik, hogy akkor nyilván a jobb iskolákban ez A diákok teljesítményének változása. Mm-hmm.
0: Tehát mondjuk az előző ha... tanévekhez képest, tehát egy, egy iskolán belüli rendszer működik majd, Igen. tehát az előző tanévekkel Igen. 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 összevetve.
1: Nem is nagyon lehet más, tehát a, a más a teljesen igazságtan lenne, én is azt gondolom. Tehát nyilvánvaló, hogy mondjuk egy révai diák eredményét összehasonlítani egy olyan gimnáziumi tanuló eredményével, akik nem kifejezetten mindenki tovább akar tanulni jó körülmények között, otthon is segít, tudnak neki segíteni, ez, ez egy igazságtanő összehasonlítás lenne, hanem azt kell megnézni, hogy egy adott osztályba járó diák teljesítménye, az, az, az vált, az fejlődik-e? Vagy összességében az osztály inkább nem fejlődik. Ez már adhat, nyilván ez nem egy teljesen objektív mérés, azt gondolom, de adhat támpontot ahhoz, hogy valamilyen módon mégiscsak meg tudjuk ítélni a pedagógusoknak a munkát, és még egyszer mondom, nem száz százalékon ezt tölti ki, ha jól emlékszem, akkor ez egy 15 százalék körüli rész egy százpontos rendszerből.
0: Ez az, az már eldölt, hogy százpontos értékelési rendszer lesz, és akkor ezen belül, é, belül van, különböző van. pontszámítás. A tervezetben
1: mondjuk inkább így. Mm. És akkor ezen kívül ugye vannak különböző más egyéb szempontok is, ez a terhelhetőség, ki mennyi feladott vállal, esetlegesen talán még a tanításon túl is, a pedagógiai szakmai minősítés, a kommunikáció, tehetséggondozás, felzárkoztás, tehát jó pár olyan szempont van még, amelyek egy intézményben valóban relevánsak lehetnek.
0: De akkor az egyértelmű lehet, hogy ez egy belső értékelési, teljesítményértékelési rendszer lesz, és nem az iskolán kívüli, tehát akár mondjuk a tankerület, vagy valamilyen, egyéb külső értékelési rendszer szerint zajlik majd ez?
1: Abszolút. Abszolút. Ez egy, ez egy iskolán intézményen belüli értékelés lesz. Az igazgató, helyettesei, munkaköztösségvezetők végezhetik el a pedagógusoknak a teljesítmény értékelését, egyeztetve velük is, tehát megbeszélve, hogy mit gondolunk a munkájukról, és azt gondolom, hogy ha ezt tényleg jól sikerülne végvinni és Meglenne az a fajta bizalom a pedagógusok, mint a vezető ezt nem valamiféle boszorkányüldözésre, fogja használni, hanem, hanem valóban megpróbálja objektíven megítélni a teljesenét, akkor ez akár hasznos is lehet.
0: Igen, csak azért úgy első hallásra ez azért mégiscsak ingolványos területnek tűnik, hogy ki lehet-e iktatni szubjektív elemeket, működhetők tényleg társzerű módszerek, lehet valóban olyan objektív szempontrendszer, ahol egy tantestületen belüli rokonszemvek, ellenszemvek, különböző viszonyulások egymáshoz ez kiiktathatók-e?
1: Nyilvánvalóan a válasz az, az nem, nem igtatható ki, mint ahogy minden mérésnél, én fizikát is tanítok, tehát a mérésnél a mérő eszköz nem igtatható ki, és a sportból is számtalanul szóval láthatjuk akár a, a művészi jellegű sportoknál, műkorcsajázás, de akár a, az ökölvívásnál is, ahol pontozók, tehát hogy személyek végzik el az eredmény és ez ott mindig vannak bizonyos, vagy lehetnek, nem is szándékos, akár nem szándékos szubjektív elemek, nem lehet kiiktatni százszerékosan, de hogyha egy intézményben ez azért egy átlátható módon történik, az intézményben bevonja a helyetteseit, bevonja a munkaközösség vezetőket, nem egy személyben dönt mindenről, akkor azt gondolom, hogy azért egyre kisebb szerepel lehet, és másfelől pedig itt van az a dolog, hogy az intézményvezető sorsáról úgy mond régebben azért a pedagógusok is mondhattak, vélem, véleményezhették a pályázat és a személyét is. Szerintem az egy erősebb intézményvezetői felhatalmazás, hogyha esetlegesen ez visszajöhetne a rendszerbe.
0: Az imént említette elnök úr, hogy tulajdonképpen az iskolán belüli korábbi teljesítményekhez való a teljesítményekkel való összevetés lehet majd az alapja, vagy az értékelésnek az egyik szempontja, vagy a szempontrendszernek az egyik eleme, de akkor ez azt is jelentheti, hogy itt ez a értékelés, mert eddig azért ugye erről olvashattunk, vagy ezt hihettük, hogy ez a teljesítményértékelés nem pusztán az egyes pedagógusokra és oktatókra vonatkozik, hanem magukat az oktatási intézményeket is értékeli
1: valamilyen formában? Az oktatási intézmények értékelése, az én, én nem tudok, hogy erről is lenne egy kidolgozott rendszer, de magán a tanfelügyeleti eljárásoknál az intézményi tanfelügyelet az, az megmaradt, és a komplex tanfületi eljárás megmaradt, tehát ahol problémák vannak, ott van komplex tanfölti eljárás. Ez a kettő megmaradt, tehát lesz egy külső jellegű, nevezzük úgy, hogy mondjuk átvilágítása az intézménynek, és ezekben is meghatározhatnak az intézményre vonatkozó fejlesztési területeket, illetve kiemelkedő területeket az akkor érkező szakemberek. Nyilván, ha itt olyan megalapotások születnek, amik egyes fedelősokra vonatkoznak, bár szerintem ilyen nem nagyon lesz majd, akkor ezeket is figyelembe lehetne venni.
0: Lehetett olvasni arról az elmúlt napokban, hogy az alacsonyabb teljesítmény nyújtó pedagógusok bére majd 2025 őszétől akár csökkenthető is lesz a törvényben meghatározott alsó határig. Ez is tulajdonképpen az igazgató intézményvezető jogköre lesz majd, ha egyáltalán nyílik erre lehetőség, mint ahogy az információk erről szóltak?
1: De jelen pillanatban a tervezetben az szerepel, hogy a pedagógus értékelésnél három kategória fog kialakulni az értékelés végén. Egyrészt lesznek olyan pedagógusok, akik 80%-ot el fogják érni, őnekik mindenképpen kell egy pozitív eltérítést adni. Lesznek olyanok, akik az 50 és 80% közötti sávba esnek, ott lehetőség van arra, de nem kötelező eltéríteni a fizetésüket pozitív módon, és lesznek az 50% alatti, van 50% alatti sáv, amit én nagyon-nagyon remélek, hogy ilyen, ilyen teljesítményt nem nagyon fognak kollégák elérni, hiszen magukat, azokat az, az önmaguk által meghatározott éves teljesítmény célokból például már eleve 24 et el lehet érni. Az összes többiből, ha valaki nem tud összedni 30-40 pontot, az akár azt is meg lehetne fontolni, hogy egyáltalán a pályán mi a szerepe, vagy mivel foglalkozik egy adott tanítási évben, de ha nem megyünk senyire, a más területeken, amiket én olvastam a teljesítmény értékelésben, Hát ilyen szinte egyáltalán nem fordul elő. Sőt, általában a kollégák nagy része az a 80% fölötti sávba esik. Jelen pillanatban a, a tervezet, ahogy láttam, a maga a pedagógusok béremelési koncepcióját is, abban az szerepel, hogy a, a, az, hogy az egész pálya érzékelhető béremelést kapjon, abban az, az is szerepet fog játszani, hogy a teljesítmény értékelés hatására a bérnek nem szabad csökkenni. Tehát én azt gondolom, hogy a szándék egyáltalában nem az. Én nagyon kíváncsian várom, hogy végül is mi fog megjelenni majd a jogszabályba. Én és én is azt gondolom, hogy ameddig a pedagógusok bére nem ér el egy megfelelő színlón, addig ilyennel nem, nem is szabad előhozni, hogy bér és kaphasson valaki, bár egyébként is csak az adott alsó határig lehetne ezt elérni. Úgyhogy szerintem ezzel várjuk még meg, hogy mit az a gyakorlat. bérekről,
0: bérrendezésről, és hát remélhetőleg még további vérnövekedésről beszélgettünk. Hozhat mindez pozitív változást a pedagógus utánpótlás ügyében vagy tekintetében többen választhatják majd a pedagógus képzést és a pedagógus pályát és összességebben is nőhet a pálya presztésse. Hogyan látja ezt elnök úr?
1: Mielőtt erre válaszolnék, szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, amit most szerkesztő feltett. Az, hogy a béremeléssel foglalkoztunk, az egy dolog. Nagyon sokszor előfordult a korábbiakban az, hogy miközben az alapbéreket rendezték, vagy az utolsó három évben ágazati bérpótlékot vezettek be, azzal egyidejűleg azoknak a pedagógusoknak a bére, akik egyéb többletfeladatokat vállaltak, osztályfőnökök, munkaközösségvezetők, tagintézményvezetők, intézményvezetők, helyettesek. A pótlékai általában nem növekedtek, így majdnem mindig az volt, hogy még 2002-ben is így volt, hogy a pótlékok nem növekedtek, tehát akik többletfeladatokat vállaltak, azok összességében kisebb fizetésemelést kaptak, mint akik nem. Nagyon fontosnak tartom azt az pedagógusok új életpálya törvényében, hogy jelenleg viszont az a helyzet, hogy az összes pótlék az a gyakornoki fizetéssel együtt fog változni, vagyis ha a gyakornoki fizetés most felmegy 32,2%-kal, akkor a pótlékok is fel fognak menni, tehát ez a fizetésemelés ez nem érinti hátrányosan azokat, akik ilyen nagyon fontos többet feladatokat látnak el egy intézményben. De ez már
0: rögzítetten így van, hogy a pótlékok is I- igen. emelkednek? I-
1: uh-huh. így, így van, így van, így van, így van. Így van. A, a fix pótlékok biztos, a tolik pótlékoknál pedig reményeim szerint, hogy beszéltem, a KK elnöke megpróbálja eh, előteremteni azt a forrást. És a, m- még egy dolog, hogy a túlóra, tehát akik túlmunkát látnak el, és tudat kapnak, a túlóra is a gyakornoki bérhez van rögzítve, tehát már most, január 1-től 4000 forint helyett 5288 forint lesz egy túlóra díja. Ezek mind nagyon fontos. Ez a túlóra, ez tulajdonképpen
0: már akkor életbe lép, ami ugye most rögzítetten ebben is ugye a jogszabály rendelkezik, csak erről még nem beszéltünk, ugye, ha jól tudom, akkor heti 24 óra a kötelező Szám ez azt jelenti, hogy mondjuk a, a 25. óra, tehát hogyha valaki még ezen felül tart egy órát, az már túlmunkának, túlórának minősül, és ez szerint, e szerint a bérezési kategória szerint ki is kell fizetni a pedagógusnak?
1: A pedagógusok döntő többségének 24-e ja, vannak azért bizonyos jelentés, de alapban, ha mondjuk egyszerűsíteni akarjuk, akkor igen. Én csak azért is említettem a...
0: ezt, mert ugye ez a egyeztetések során, ez úgy emlékszem, hogy a nemzeti pedagóguska részéről, meg a szakszervezetek érdekképviseltek részéről, és ez egy fontos követelés volt, hogy fontos, legyen, legyen fixen rögzített, mert korábban ugye 22 és 26 között volt a, a keret, és a, nyilván a fixen rögzített heti óraszámhoz lehet aztán kalkulálni és kiszámítani az esetleges túlmunkát vagy túlórát
1: is. Így van, tehát akinek a tantárgy felosztásban jelen pillanatban szeptembertől mondjuk 25 órája volt, az, az ugye heti egy túlóra jogosul, ez a túlóra díja, ez 4000-ről 5288 forintra fog változni. Hm. És akkor most térnék rá arra a kérdésre, amit szerintem is nagyon pontos, hogy ez vajon segít abban, hogy amiről szintén nagyon sokszor beszéltünk, hogy az, az erőteljes nyugdíjazási hullám, ami... Benne vagyunk, és még előttünk is áll egy kicsit, azt sikerül úgy átvészelni, hogy lesz annyi kezdőpedagógus, amennyinek lenni kell a feladatás miatt. Első lépésben azt gondolom, hogy ha, ha valóban az kezd, és nem egyszeri lépés, hanem megismétlődik ez a következő évben is, és aztán utána ez szinten marad, és mindig akkor, ha ez így beépül a köztudatba, ez így segíthet. Ha most egyszer emelték, de jövőre már nem lesz, akkor ez megint nem fog segíteni. De összességében az, hogy egy kezdő pedagógus bér, az 528.800, amennyiben még van ez a 2 tehát egyetemet végzett valaki, akkor már 540.000, és ha még természettudományos tudományos 4 kal akkor ez már 560-570.000 forint körüli bruttó összeg, ez azért már sokkal jobban hangzik, mint a 400000 korint ami januárban volt. Tehát ilyen értelemben szerintem segíthet, és abban is szerintem segíthet egy picit, hogy, hogy a pályán levők legalábbis anyagi okok miatt egy picit szerintem talán nehezebb szívvel hagynák ott a pedagógus pályát, hiszen egyébként is a felzárkózásnak a Esély, az efopusz még még megvan a következő években is, de ennek következtében meg is kell valósulni.
0: Az egyébként már pozitív jelnek tekinthető, hogy idén például jóval többen jelentkeztek pedagógus képzése, hogy a tanítóképzőbe megduplázódott a szám, és a tanárképzése is harmadával többen jelentkeznek. Azt azért állja egy kicsit a képet, hogy mondjuk a természettudományos tanárszakok esetében azért még nem, nem ilyen szép a kép, de minden esetre pedagógus képzése nőtt a jelentkezők száma.
1: Javíthat a helyzeten, de azt gondolom, hogy azért ez most egy picit különleges év volt, és mint minden statisztikai adatot sokféleképpen lehet elemezni és értékelni. Az nyilván egy nagyon jó dolog, hogy többen jelentkeztek, de ugye most volt az első olyan év, amikor nem volt szükség ML szintű érettségire se, tehát lehet, hogy azért voltak, és, és azt gondolom, hogy és többen volt az tegyük hozzá, hogy nem volt minim,
0: minimum határsa a bekerüléshez. É. Úgyhogy ezért több, több könnyítést igen, is hozott ez a...
1: De mondjuk az emelcintű érettség is már szerintem sokakat bátorított arra, akik esetleg korábban nem próbálták meg, vagy, vagy akik mondjuk most másodképzésben elvézik a pedagógusok, és hogy valamilyen más tantársból is jelentkeztek. Lehet de egyébként, bocsásom meg, a köz... hogy
0: szavába vágok, de lehet ennek egy, hát úgymond egy kicsit aggasztó vetülete is, hogy ugye már korábban felvételi követelményként eltörölték a nyelvvizsgát, ami ugye ígéret szerint ott lett volna a felvételi követelmények között. Most ugye nem kell emelt szintű érettségi, nem volt minimum ponthatár, és azért sokan azt mondták, hogy hát azért ez óhatatlanul esetleg a, most nem csak a pedagógus képzésről van szó, hanem hogy jó hatatlanul a felső oktatás minőség romlását hozhatja magával. Hogy látja, nem kellettől tartani? Most már tényleg a pedagógus képzéstől is akár hogy akár erre utalhatóan is.
1: E, tulajdonképpen igazából ettől én annyira nem félek, mert hogyha valaki valóban az akar lenni, pedagógus akar lenni, és a későbbi során meg is tesz azért mindent, és Picit talán változik a képzés is, és a disziplinák felől elmozdulunk a módszertan, a pszichológia, stb. felé, az szerintem egy picit üdvös is lenne. És hogyha nem lövünk annyira fölé, hogy mennyi mindent kell tudni még egy, egy matematika tanárnak a felsőbb matematikából, akkor. Szerintem azok a tanári attitűdök, amelyekkel rendelkezni kell valakinek, azok uh, talán fontosabbak is lehetnek néha esetben. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha sok kiváló képességű középiskolás diák menne pedagógusnak, de azt gondolom a pedagógus képzésnek is meg kell találni azt a szerepét, feladatát, és az a tudás, ami ott is van az egyetemeken, hogy az úgy, úgy, úgy kerüljenek ki onnan pedagógusok, hogy mindenféle értelemben felvértezettek legyenek mert sok esetben az iskolarendszerünket is figyelembe véve nagyobb kihívás jelent talán a szakmai tudáson túl az, hogy hogyan és miként tudunk a gyerekekkel foglalkozni.
0: A pedagógus bérekről, béremelésről és ehhez kapcsolódóan a teljesítményértékelésről beszélgettünk, de hát emellett még azért több változást is hoz a pedagógusok jogállására vonatkozó, vagy az új életpályára vonatkozó törvény. Hát például rögvest, itt van az, hogy megváltozott éppen most januártól a pedagógusok jogállása, közfoglalkoztatotti jogviszony helyett már köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgoznak a pedagógusok. Munkajogilag... Ez, ez lényeges változásnak tekinthető, mert hogy nyilván ezzel megszűnik, ugye erről is beszéltünk már, mert ezzel megszűnik a pedagógusok közalkalmazotti státusza.
1: Én korábban is azt mondtam, mikor a törvénynek a tervezetéről beszélgettünk, hogy egyeztettünk még a tavaszi időszak folyamán, hogyha a közalkalmaz a pedagógusoknak azok a, nevezzük kedvezményeknek, hogy biztonsági dolgoknak az összessége megmarad, ami a közalkalmazottak, közalkalmazott pedagógusot megillette, akkor én nagyjából az, hogy hogyan nevezzük innentől jogviszonyunkat, az, az annyira nem fontos. És én úgy érzem, és nem igazából tudtak ebben még elbizonytalanítani sem a szakszeretek sem, akikkel beszéltem, hogy a legfontosabb kedvezmények, amelyek a pedagógusokat megillették, ami miatt bizonyos értelemben el lehet fogadni, hogy nem a diplomás átlagbér száz százalékkal kitűzött cél, a szabadság, ugye ötven nap szabadság, a felmentési idő, az állás biztonsága, a kiszámítható munkaidő, ami egyébként nem kevés, mert ugye az a a tanítási óra, a felmentés, a ezek, azt gondolom, hogy ezek a fontos dolgok mind megmaradtak. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy az, hogy valaki december 30-án közalkalmazott volt, és január 2-án közlemelési fogadó joguszonyra lépett át, ez számára egy láthatatlan. Hát
0: aki mondjuk ősszel, amikor erre lehetőség volt ugye szeptemberben, nem jelezte azt, hogy nem fogadja el ezt az új státuszt, az automatikusan most átkerült ebbe az új jogviszonyba? Így van. Így van. arra egyébként... Már pontos kép van arról, hogy milyen arányban nem fogadták el a pedagógusok ezt az új jogállásra, az új jogállásra vonatkozó előírásokat, hogy hányan utasították el a jogviszony változást és az ezzel járó egyéb dolgokat. Ugye azt a szakszervezetek részéről még az ősz folyamán ilyen több ezres nagyságrendről lehetett hallani, és aztán év vége felé Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt mondta, hogy hát úgy nagyjából 98-99 százalék az új jogállást elfogadta és ezt választott. Totta. Vannak most már nagyjából pontos számok erre vonatkozóan, vagy kialakult egy kép ezzel kapcsolatosan?
1: Vannak pontos számok, és nyilván ezen megint valószínűleg az államtitkárságért az azt, azt hiszem, nem biztos, hogy helyet fognak érteni, de konkrétan a szeptember 15-ig nyilatkozó pedagógusok, ugye azoknak kellett nyilatkozni, akik nem fogadták el az új jogviszonyba való átlépést, ők A szám, ha jól jól lenne, akkor ilyen 1200 körüli volt. Tehát valóban egy ilyen másfél százaléknyi pedagógus volt az, aki nem fogadta el. Ez nyilván egy komoly szám összességében. Nagyon komoly szám azokban az intézményekben, ahol ez több ember volt, és nem egy. Nyilván voltak, ahol nem volt egy sem volt, aki, ahol többen voltak ott. Ezt szerintem igen, de hát gondolom, hogy ahol mondjuk a négy
0: matematika tanárból kettő távozik, az már gondot jelent azért. Pedig az, hát az, az csak az két távozó komoly. tanárról
1: van szó, igen. Az, az nagyon komoly gondot jelentett, ez, ez egészen biztos. Összességében szerencsére azért az a, az, az a vizionált 5000-es nagyságrend, az, az messze nem volt. Én ezt nagyon örültem, hogy így alakult. Egy picit Szerintem segíti ennek a nagyjából ezres létszámnak a pótlását, bár természetesen nem oldja meg a pótlását semmi sem, de az segíti, hogy azért a nyugdíjas munkavállalók másfél éve sokkal jobb pozícióba tudnak visszafoglalkozni, tulajdonképpen ők is köznevelési foglalkoztó jogviszonyba kerülhetnek, nem kell lemondani a nyugdíjukról, mint hosszú éveken keresztül, egy méltatlan helyzet volt, azt gondolom, Tehát, részmunkaidőben tudjuk alkalmazni azokat a még jó erőben levő nyugdíjat már elért, akár a nők 40, 40 éves lehetőségével élők, akár a más öregségnyugdíjú a munkaerejét és tapasztalatát is. Ez egy picit segíthet. Nyilván, hogyha újabb nyugdíjazási hullám után nem tudjuk pótolni, az elmenőket még kisebb arányban, az, az tovább problémákat jelentett a rendszer számára.
0: Egyébként ez a sokat emlegetett pedagógus korfa, az továbbra is gondot jelent. Tehát én láttam olyan számot, hogy azért a, az átlagéletkor életkor is, a pedagógusok átlag életkora is azért úgy inkább 50 év fölött van.
1: Gondot jelent, igen. Ez, ez egyetemen gondot jelent. Igen, 51-52 év körül van, ha jól tudom. A következő egy-két évben még nagyon komoly nyugdíjazási hullám lesz, tehát nagyjából ilyen 6000 körüli pedagógus érje évente a nyugdíjkorhatárt. Nagyon sok iskolában biztosan jelent arányaiban is, ez jobban fogja érinteni a nevelő Ez szerintem egy komoly kihívás. Nehéz lesz pótolni, ezért van szükség mindenkire, aki pedagógusként végez hogy valóban pedagógusként is helyezkedjen el. Ha ez javulni tudna, akkor ez sokat segítene, mert tudjuk azt is, hogy sajnos a pedagógus karokon végző kollégáknál magában az elhelyezkedésnél is egy komoly remorzódás történik. Talán ez az anyagi egyre inkább való megbecsülés, ez, ez jelenthet egy olyan lökést, hogy, hogy azért többen helyezkedjenek el pedagógusként.
0: Sok változást hozott és hoz a mostani tanév, de hát lesznek változások, talán ez zárásként még szeretném, hogyha röviden erről beszélnénk, lesznek változások az idei érettségi vizsgáknál is. Alapvető változások ezek vizsgakövetelményekben és a számonkérés mikéntjében? Mire, mire kell készülniük a, a most érettségi előtt álló diákoknak és hát a szüleiknek gondolom?
1: Tantárgyonként ez, ez meglehetősen eltérő. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag az idegennyelvekből, ahol mivel ezre az ott vizsgák is voltak, itt párhuzamosan zajlott a 2020-as és a 2012-es nagy szerinti vizsgáztás már, már most ősszel is akár, de az előző év, vagy az előző tavasszal is, ott nagy változás nincsen. Tehát az idegennyelveknél nyelveknél nagy változás nem lehet számítani, sőt, tulajdonképpen igazából nincs is változás. Nyilván az összes többi tantárnál már maga az, hogy a Nemzeti Alapmantelben voltak változások, például matematikából matematikával is vannak olyan témakörök, amelyek kikerültek, ezekre már nem kellett készülni, és van egy-két olyan témakör, ami viszont bekerült, vagy, vagy egy picit másképpen kérik számon, ezekre fel kell készülni, és remélem, hogy a kollégák fel is készültek. A jelentősebb változások azok a többi tantárnál vannak, így magyar nyelv és irodalomnál ugye más jellegű lesz az írásbeli, feladatlap, illetve természettudományoknál pedig a szóbeli vizsga lehetősége változik meg, projektmunkát is lehet elvégezni, tehát egy picit modernebb jellegű lesz az a természettudományoknak a szóbeli érettségi lehetősége, de ott is választható, hogy mit szeretne egy diák. Én biztos vagyok abban, hogy az érettségére felkészítő kollégák alaposan áttanulmányozták az új érettségi követelményeket, ők, De ezt már mindenhol tenyerték. ismertek,
0: ugye? Mert ha jól emlékszem, akkor Absolut. az oktatási hivatal már jóval korábban feltett ilyen új típusú feladatsorokat, amik ugye segíthetik a felkészülést az új rendszer szerint.
1: Igen. És remélem, hogy mind a gyerekek, mind a pedagógusok ezt biztosan látták, nézték és készülnek is rá, és hát már most <szerző> szeretnék mindenkinek a magára az érettségi felkészülés utolsó időszakára tényleg kitartást, erőt, és ezt azt felkészüléshez e, méltó érettségit kívánni.
0: Köszönöm szépen, elnök úr Az elmúlt órában Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen a beszélgetést!